1: 跨越万
2: 水千山，神州任我行。
1: 手机旁的各位好朋友，欢迎准时收听海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴在一个美好的夜晚能够伴您一路同行。在上期节目当中，啊、呃，我给朋友们介绍了山西大同的上下华严寺，我们初步领略了大同的佛教文化。在这里，我想把我曾经去到的山西和云南做一个比较。云南是一个少数民族聚居的地方，那里的文化呈现一种多元化并存的状态。而山西北部地区因为地处中原汉民族和北方游牧民族交界地带，所以也形成了文化的多元性。比如说，在大同可以感受到当地特有的农耕文化、铁器文化，还有佛教文化。在今后的节目当中，冯翠将一一为您介绍。山西大同还有一处著名的佛教文化圣地，那就是被联合国教科文组织评为世界文化遗产的云冈石窟。我以前曾经看到云冈石窟的照片，哈，当时那个照片是采用这个针孔摄影的方式拍下来的，是一种很特别的拍摄方法。那么一般的摄影，其快门速度只有百分之一秒，甚至更短；而针孔摄影需要十几分钟，甚至几天的时间。这么长的曝光时间里面，光影明暗变换，再加上针孔摄影啊、呃，视角很广。景深极大，所以照出来的照片有一种奇特的质感，异常柔美，给人一种梦境般的感觉。十几分钟的曝光时间确实太长了一些哈，但相比云冈石窟一千五百年的历史，实在是微不足道。今晚冯翠就用短短几十分钟的节目时间，给各位描述这神奇的佛国石窟。手机旁的各位好朋友，我是冯翠，现在是下午的三点半左右啊。我们现在来到的就是大同的云冈石窟哈
3: 、啊。我们请这位讲解员给我们做一个自我介绍。你好，我是云冈石窟文物研究所的一个讲解员，嗯、哦，我叫崔小霞。哦，小霞
1: ，这是我们的新朋友哈、啊。今天就由他来陪同我们参观著名的云冈石窟哈、
3: 啊。那我们这个云冈石窟离大同市大概有多远？呃，云冈石窟呢，它是在大同城西十六公里处。九公里，对，嗯、对汽车半个小时就到了哈。<对>哦现在交通比较便利，嗯、用不了半个小时就可以、哦。有什么车可以直达这里？旅游的专线车有。哦、这个现在我们大同专门开通了一条旅游专线，哦、一个是路也比较好走，而且很多的这个车，哦、小巴呀、中巴呀，还有一些小车都可以到达。嗯哦、我们现在先来简单了解一下云冈石窟的这个情况，好吗？对，
2: 嗯、
3: 云冈石窟呢，它作为中国的三大古代艺术宝库，主要是以它的石刻组成的，嗯、也就是一般情况下来到云冈石窟，看到所有的佛像，它都是在山体的内部作为立。整体开凿凿出来的，它的开凿呢全部完成于百位年间，整个工程呢用了六十四年，距今大约有一千五百多年的历史了、哦，一千多年的历史。对
1: ，哦、那我们现在是往哪一个方向去？咱们这个走
3: 向是从东往西，嗯、从东往西。对，啊
1: ，我们整个就是云冈石窟大概有多少窟
3: ？呃，嗯、现在我们的线行编号是四十五个洞四十五个洞对，嗯、副洞两百零七个，大小窟龛一千一百多个、啊啊。比较精彩的。比较精彩的，现在我们保存下来二十个大的洞窟。
1: 手机旁的各位好朋友，前面讲解员小霞给我们简单介绍了一下云冈石窟所在的具体位置。云冈石窟是在大同市城西十六公里的五洲山南路，依山面水。它是我所见到的第二座石窟。以前曾经在河南洛阳欣赏著名的龙门石窟，当时坐在罗舍那大佛脚下的石阶上，照了一张很珍贵的相片。这张相片仍然保存在我的影集当中。当我来到山西大同的时候，我才了解到，原来云冈石窟和龙门石窟有着密不可分的关联。有关这一点，我们稍后再说。那么接下来，我们还是先了解一下到底什么叫
3: 石窟。我们到了石窟寺里，无论在这个石窟寺里，它产生的是壁画也好，泥塑也好，石刻也好，石窟寺就是依山而建。哦、好多专家们给他后来下了一个比较容易理解的定义啊，嗯、他说：依靠河畔山崖开凿起来的佛教寺庙。
1: 就称为石,石窟啊，<对>依靠河畔山崖修建的、啊、寺
3: 庙。这前面应该是有河的，对，最早的时候，啊、最早的时候，在这个云冈石窟的前方有一条大型的五洲川水，嗯，但是这个五洲川水呢，在金代的时候已经改到了前头的这个，距离云冈石窟前头有一条幺零九国道的前方，嗯嗯、叫十里河湾，十
2: 里河
1: 湾，哎，嗯、但是后来呢
3: ，这个由于大同挖煤以后地下水位降低，现在这个河是干掉了。哦
1: 就原来这儿就有一条河，对啊，那这个方向是
3: 坐北朝南，坐北朝
1: 南，河是在这儿。对，那我们现在就知道什么叫石窟了哈。嗯，
3: 那所说的石窟其实并不
1: 一定是石头的，它肯
3: 定是石山里头。石山
1: 里头做，但是由于
3: 山体研制的不同，注定它产生出来的作品也不尽相同。你比如说到了敦煌吧，它为什么是壁画呢？它的石头属于非常粗糙的海底沉积砾岩，颗粒比较大，一刻容易掉，所以它只好开好洞窟以后护。上泥绘一些壁画，一壁画搞一些泥塑。啊、那么你比如说龙门和云冈吧，嗯、都是石刻。嗯、但是龙门石窟的石头呀比较硬，它属于比较坚硬的石灰岩，嗯、所以它的作品就在磨牙，就在这个矮壁上去进行雕凿。嗯、但是云冈石窟不同的是，它的石头比较松软。嗯、从地质情况来看，它属于侏罗纪时期的一种海底沉积岩，嗯、容易做。也容易风化，所以他的作品主题内容都是在洞窟的里边、嗯
1: 嗯。先开凿一个洞窟，然后,然后进去做去做对。刚才我们了解到了石窟的三种表现形式，以壁画为表现形式的，像敦煌莫高窟哈；那么直接在山崖上雕凿塑,塑,塑像的，就是洛阳的龙门石窟；大同云冈石窟是先开出山洞，然后在洞中雕凿佛像。佛教石窟艺术和佛教一样，都是起源于印度，是佛教寺院的一种很特殊的建筑形式，它是依山面水的。现在云冈石窟呢，它是背靠五洲山，前面的水现在已经没有了。西汉时期，佛教从印度传入中土的时候，曾经经过几次大起大落。公元三百九十八年，建立北魏王朝的鲜卑族定都大同，开始广建佛教寺院。但是，北魏太武帝拓跋焘是一个信奉道教的人，加上当时一些和佛教有关的特殊事件，于是他就下令屠杀僧侣，哈，焚烧经书，毁灭寺院。那么，这就是历史上啊，第一次中国历史上第一次的灭佛活动。到了文成帝拓跋浚继位以后，又开始信奉和推行佛教了。但当时的佛教界人士对于灭佛的惨痛记忆是记忆犹新啊。那么认为要使佛法绵延不绝、代代相传，只有山川可以中天，也就是说，只能把佛教的神像和经典雕刻在山崖上，使之万古长存。在文成帝的支持下，当时的僧侣们就召集全国的能工巧匠，开始在五洲山开凿石窟，前后历时64年，逐渐形成规模。这就是后来的云冈石窟。石窟艺术完全是一种视觉艺术，所以在制作这期节目之前，冯翠一直在想，怎样把它们介绍给大家呢？那我们从山西大同也带回了一些有关啊、呃、云冈石窟的照片，欢迎朋友们积极参与周日《神州任我行》节目的热线问答。我想给所有参与节目的朋友们哈寄上一份图片，以便让您对大同的石窟造像艺术有一个很直观的认识。下面我们还是回到这个参观过程中来，通过第六窟的参观过程来了解一下石窟在开凿过程中的技术细节。
3: 六窟是我们最棒的一个洞窟，保存最完整、内容最丰富的一个洞窟，所以云冈石窟真正的第一伟观就在这儿。因此呢，您看看这个洞子，就是我想说，每一位游客从云冈石窟参观开始到结束呢，他将会有一个最大的感受，就是皇家风范，气势雄伟，规划整齐，设计完满，富丽堂皇。你看，从上到下，从内到外，找不到一个空的地方。这个洞子呢，呃，大约保存下来的佛像有三千六百多尊。但很多游客来到云冈石窟说不看这个洞子终生遗憾，是因为它绕行一圈，保存下来中国最早的宗教石刻连环画。这个连环画的内容呢，是以释迦牟尼一生展开的，就是我们从进到这个洞窟开始一踏脚走，就是释迦牟尼母亲怀孕，绕一圈一生的故事。这叫塔庙窟哦，塔庙窟对，中间是一个方形的塔柱，既起到了支撑的作用，哦、又为和尚转圈提供了一条礼拜的诵经道。哦、同时呢，塔呀，在佛教里就预示着涅槃。棒最棒的应该是这个塔柱，它分为两层，嗯、上层是六米，下层是九米，嗯、上层六米呢，它每一个角上有一头大象，哦，大象的背上呢驮了一个九层的镂空出檐小塔，哦镂空就是我们说的透雕，嗯、但是这个透雕通常见到的地方都是在玉器上、啊、木头上、头上象牙上，啊啊、通常可以见到。石刻艺术作品当中很难见，嗯、而且像云刚石窟这种开凿，不是堆砌式建筑，嗯、从别处凿来材料给它刻好了，然后放进来，嗯、不是的，它是连体做出来
2: 的。
3: 嗯、就说当你凿它的时候，错误了。有可能这个洞窟就成为残洞，
1: 相当完美的哈。那肯定，它其实就是从外面这样一点点打，一点点打进来
3: 。但是打进来的时候，嗯、它不是从门这儿进来的。哦、云冈石窟的开凿都是从上往下做。哦、我们来看一下这儿哈，嗯、南部壁面上就可以看到、嗯、门的上方都有一个窗子。嗯当时他首先开窗采光，进来以后从顶部做，这样早一点把石头运出去，这样依次逐层的走，最后从门这儿出去的时候、哦、工程全部结束
1: 。是这样的，对，哦，他是从那儿进来的，顶、哦、<长>上头，就穹顶的那个，就是有点弯的那个顶，从那儿进来的，对，啊，然后就在旁边开凿，这样慢慢慢慢下来，对，啊，然后再打出一个是。哦，好奇
3: 怪呀。嗯让您看一个令我们感到很震惊的地方。抬头，你看那儿有一透亮的孔，看到了吧？看到了。这个壁面连接的呀，就是刚才你去的那个洞子，以及现在来到这个洞窟的一个坚壁破掉了之后，发现的最薄的地方只有一公分多一点的厚度，不足两公分的这样一个厚度。那就是光透过来的吗？光透过来的。一千五百多年前工匠的技艺很精湛，搞不好这个壁面全得崩塌掉。对呀。那这个墙不足两公分的厚度，所以说云冈石窟难度最大的呀，就是这种连体开凿，皇家出资，因此而说，从它的历史价值、艺术价值，乃至于科学价值，是世界上任何与它同期的石窟寺都无法相提并论的。嗯、那你想吧说，说国家出资修建，它可以集中全国最精英的艺术人才去做，而百姓只能用得起匠人和艺人。皇家做可以达到了当时最高的一个艺术水平。手机旁的各位
1: 好朋友，刚才我们听讲解员小霞给我们简单介绍了一下第六窟啊，也就是塔庙窟的开凿过程。它叫塔庙窟，主要是因为中间有一个塔状的柱子。那么塔庙窟的来历就是这样的：走进去呢，你会看到整个的地面是方形的，然后中间有一个高达十五米的方塔柱，直达圆形的穹顶。不管是塔柱还是周围的墙壁都雕满了大大小小的佛像，像是层层叠叠，气势恢宏。的田野没有尽头，像儿时的眼眸，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情。
0: 海峡之声广播电台，《神州任我行》
1: 。绿绿的田野没有尽
2: 头，像儿
1: 时的眼眸
2: 。
1: <笑>节目进行到这儿哈，我们稍微休息一下，一会儿见。朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。前面哈、啊、呃，我们说到了云冈石窟的第六窟是叫塔庙窟哈、啊。那么说到了它高达十五米的方形塔柱是直达圆形的窟顶，而且呢这个塔柱它是分为两部分，上面一层是六米，下面一层是九米，雕凿的非常的繁复哈、啊，就是大小的佛像层层叠叠，周围的墙壁上整个都是浮雕，表现的是佛教创始人释迦牟尼从诞。生到成佛的过程，其中有一个故事是有关释迦牟尼出生以后，他的父母亲请占卜师为他进行占卜的。那么有心人就可以从这幅小小的浮雕当中
3: 了解到印度历史上的种姓制度。这幅图啊，叫阿斯陀占相。就是释迦牟尼呢，他是一个真实的人物，父亲是古印度的国王。五十岁的时候，夫人给他生下了儿子，他感到非常的愉快，所以他请来了一个占卜先生给孩子占卜将来。嗯。可是这幅图的雕刻呢，他是国王和王后跪着去向一个占卜先生去请求，嗯、这很显然不符合中国的传统文化逻辑。嗯嗯、所以说这一幅图，它可以告诉人们，佛教是外来宗教。嗯、第二个，他还可以告诉人们。佛教源于哪个国家？因为呢，呃，从图案的显示来讲呢，这幅图说明了印度的种姓制度。印度人种划分四个等级：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。而当日在印度居最高等级的人是占婆的，之后是王族，其次呢是手工业者、商人，最后是奴隶。所以呢，作为国王要想向他请求，只能跪着。
1: 前面我们说到了云冈石窟的开凿过程，它是北魏时期的皇家行为，因此在规模和内容上都显得十分恢弘。尽管前后只用了六十多年的时间就形成了规模，但是我们仍然可以看到啊，佛像在雕凿过程中啊、呃，风格是有变化的。早期的佛像是在北魏文成帝的主持下、啊、这个完成的，啊、呃，造像是肩宽体壮，身目高鼻，哈，这个眼睛往里陷，鼻子都是非常高的，而且鼻子都是方形的，不论是面庞、服饰，都和印度和中亚地区的佛像有异曲同工之妙，在雕凿手法上采用的是一种平直的刀法，注重造型的大体结构，具有深厚淳朴的西域情调。中期的雕刻是在公元四百六十五年到四百九十四年三十多年时间，这一时期雕刻就开始分为上下两层、左右分段了。那除了原来的。主要的三世佛，像其他的一些形象，文殊菩萨呀、啊、多宝佛、交角弥勒哈、交角弥勒就是两只脚交错在一起的一个弥勒佛，还有供养人等等，这样大量的形象都出现了。在继承原有的西域风格基础上，结合了中原地区的艺术特色，比如说受到了秋瓷哈，就是新疆那个地方，还有甘肃敦煌哈，原来叫凉州这些地方的艺术特色的影响。造像的面部丰瘦适宜，表现的温厚恬静的一个状态，具有复杂多变的特色。从公元四百九十四年到五百二十四年这些年间的雕刻呢，就基本上都汉化了。佛像的面型还是比较清瘦的，这个肩部从原来的平肩变成了削肩，服装也从原来的好像很轻薄的质料啊，就露着右肩的袒右衽的那种样子，变成了宽袍大袖，有点像这个士大夫的衣服了。雕刻刀法从早中期的平直刀法向一种圆熟刀法过渡，这一阶段是中国啊石窟艺术民族化进程中的一个重要的转折点。以上冯翠为您讲述了云冈石窟在艺术风格上的变化。那么第九窟到第十三窟也被称为五华洞，华就是华丽的华，那里的造像艺术就具有中西方交融的明显特征。如果您有机会亲自到大同去呢，您不妨仔细的体验一下。北魏的造像，它和唐朝时候的那个造像应该是风格不一样的吧
3: ？呃，肯定是不一样。别说是北魏和唐代了，就北魏同一时期，分为早、中、晚期三期作品都不太一样。为什么？我首先我自己感觉认为北魏的作品比唐代的要漂亮的多，当然各有千秋，但是我感觉是北魏的要好。为什么呢？北魏它是一个民族大融合时期。首先，我们说佛教，佛教是一种外来宗教。那么外来宗教从印度传到中国之后，中国的佛教早期作品本身受外来文化影响很浓厚。那么到了这个北魏时期呢，实际上它已经是中西文化交融产生的一种文化。而再谈到北魏呢，它是我们中国历史上第一个由少数民族建立起来的政权——鲜卑。这时候鲜卑族呢，就本身从从它的造像风格上来看，北魏的早期作品应该受这个游牧民族的影响比较浓厚一些吧。但是到了北魏的。中期。北魏的孝文帝拓跋宏曾经进行了一次改制，提倡人们说汉话呀、穿汉服呀、学汉人耕地呀。这时候呢，他又吸收了汉民族文化，所以它不仅是中西文化交融的一个时期，也是少数民族文化与汉文化交融的一个时期。所以他的作品所呈现出来那种漂亮的感觉，就是一种文化交融。而唐代呢，就是逐渐走到唐代的时候呢，这个佛教作品已经走完了中国化、世俗化、民族化的一个历程。所以从他的造像风格上来看，虽然很丰满、很丰腴，但是但是呢，它体现的是中国人的一种长相。哦可是你看北魏的风格，看那鼻子的感觉，欧罗巴人的造像风格非常的浓厚。欧罗巴人是指西域人。西域人，希腊。下面我们看一下云冈石窟的这个五华洞，九到十三窟这一段。为什么把它叫五华洞呢？因为啊，当初的在北魏的时候，基本上没有这个颜色。我们现在看到很华丽的颜色，全部都是在清光绪年间着上去的。着色之后呢，因为它的华丽而著称，我们把它统一的称作五华洞。五华洞当中，这这两个洞子很棒。九窟十窟，你看当初它的开凿呢，从外头看，这是一头大象，两头狮子，又一头大象，又两头狮子，又一头大象。从洞窟形制上来看呢，这是古希腊。对，我就想说，哎，就像这种柱子，有点像咱们现在说的那个什么罗马的柱子啊什么的，希腊神庙的风格，所以和中国的文化不一样了。中国它素有古建筑之乡的美誉，所以中国产生的大部分的东西是殿堂式的木结构形式的东。西。东西多，走近一点可以可以,可以、哎、即便在石头上也通常刻出这种仿木格屋檐的建筑形式，啊、对呀、啊，对所以这才是中国的传统文化，这是外来的。啊、从纹饰上来讲，你看这个仿木格屋檐的下方有一种这种卷草的这种形式的纹饰，嗯、波斯的忍冬纹、嗯、啊，忍冬纹，嗯嗯嗯。啊啊啊、<忍>但是上头呢，<忍>你看中国。我们出现的经常是那种勾栏纹的形式比较多，像我们现在砌的那个砖一样，那个勾出来那个纹，就中国的一种
1: 传统纹饰。哦，它肯定是和西方的这个文化有一个交融的过程，才会有
3: 这种的柱子出现，才会有波斯的纹饰。纹饰哈，哦，可能是通过丝绸之路吧。就说佛教本身它是从丝绸之路沿线过到的这个地方，所以很大程度上它沿线的这些文化随之带到了中国。
1: 各位好朋友，刚才我们从讲解员小霞那里又了解到了云冈石窟它在艺术上的特色，还有就是中西方交融的明显特征，哈。还有一个信息，不知道大家注意到没有啊？他说到哈，佛教是从啊丝绸之路哈逐渐的传入中土的，那么云冈石窟也是新疆以东最早出现的大型石窟群。在这组节目的整个编辑过程当中、啊，哈，我就觉得特别的力不从心，因为它涉及到了很多我所不熟悉的文化层面，比如说雕刻艺术啊、佛学知识啊，还有复杂的历史背景等等。但是，我想我还是尽量用一种比较通俗易懂的方式给您描述我在云冈石窟获得的种种信息，而且建议您在游历过程当中一定要聘请一位讲解员，以免有走马观花的感觉。另外，您还可以跟讲解员交流，遇到自己不熟悉的问题，及时向他请教。我们前面说到了大同云冈石窟是始建于北魏时期，从唐宋到明清也是屡遭磨难，也被多次的修缮、啊。哈，我在参观过程中有一个意外的发现，就是许多佛像上密密麻麻地分布着一些小圆洞，让人不免觉得很好奇，这些小孔是怎么形成的？是自然风化？是人为雕凿，还是什么神奇的外力所致？我们来听听讲解员小霞会给出一个什么样的答案。我还有一个疑问，就是佛
3: 像上有许多的孔洞，小洞都是干什么的呢？哎嗯嗯、一般。百分之九十的游客来了都要提这个问题，哦、说到底佛像身上的这个小孔是干什么的呢？当然很多游客都猜不出来。嗯，我们曾经也在正大综艺中做过一期节目，说到底它是干什么的呢？哦、但是所有的观众对他也没有一个正确的解释。哎，实际上非常的简单，它、嗯、这个呢就是清朝在包泥的时候，由于泥皮太厚了粘不上去，所以打一孔，然后在里头塞进木楔子，这样互相缠上草和麻绳、嗯、以便于使泥粘得更加的牢固一些。嗯嗯后来泥皮掉下来以后，把这个小洞子搂露在外。
1: 听到这样的解释，各位听友是不是觉得有一些意外哈、啊？清朝甚至八年的时候，云冈寺院被重新修建起来了。那么这本来是一件好事哈、啊，但是清朝时期的一些重建者啊，在原本清秀的佛像外表给它涂上了厚厚的泥，然后再刷上金粉，刷上艳丽的颜色哈、啊。可以想见，当时被重新修建过的这个石窟，绝对是一派欣欣向荣的景象。但是石头毕竟是石头，泥毕竟是泥，泥皮很快就剥落了。那么为了让泥固定上去，他们原来在这佛像上打了很多的小孔，然后塞上木楔子。这个泥皮一脱落，小孔又全部露出来了。好在哈，这并没有影响到云冈石窟的整体风格。那我们现在看到的，基本上还都是北魏时期所表现出来的这种风格。正像讲解员小霞她说的那样，说文物保护光靠财力远远不够，还需要起码的艺术鉴赏力，还有高超的技艺。由于云冈石窟东西绵延一公里。占地面积是四十万平方米，所以游客再多也不会显得拥挤。在云冈石窟，我遇到了来自世界各地的这个游客哈，比如说韩国的、日本的，那么也有中国，你像北京的、河北的、山西不同地方的朋友。嗯，下面呢，我想我们来听一听这个台湾高雄的游客和大同本地人他们对云冈石窟不同的体会。对不起，打扰一下啊，你们是组团过来玩、啊？对对对，都到了什么地方？到还有什么？阿拉尔长城，长城， yeah, 那个呼和浩特，呼和特然后上那个蒙古高原，蒙古,
2: 蒙古高
1: 原，哦哦,哦行程安排的是这么满啊、哦！这是第一次来大同吗？对呀、啊，你觉得整个的这个石窟怎么样？给你什么样的感受？很好玩你之后跟之前看书觉得。很高兴有来这一趟，他他的那个功夫非常的了得，就是在一千多年前就有这样子的功夫，非常的不得了。那你们准备在大同待多长时间呢、嗯？那一个礼拜哦，整个都在山西。山西，嗯、哦，我们就明天要下那个宜州。宜州是面宜吧，竖心旁那个，新州，貂蝉的故乡，美女貂蝉的那个故乡然后呢，下太原，太原到对啊，到那个平遥古城，平遥古城，咱们大概留两
2: 天，
1: 那边都挺好玩的。大鹏大概就是这个点，这个点最大。对，哎您是从台湾什么地方呢？高雄，觉得山西的气候还能适应吗？比较干燥一点，还好。
3: 比较凉快哈，我们高雄是湿热，
1: 这里是干热，对，所以说我们、哦嗯、还可以。可以饭菜呢，能习惯吗？也不太一样吧，吃的比较咸。<笑>吃什么好吃的了？我们是吃这边的那个刀削面、啊，刀削面都可
3: 以适应，都很好，就是咸了一点。哦、菜饭都不错哈。
1: 刚才你们看的特别仔细，特别认真，看了这么多哭，你觉得哪一个最好看啊？他们
3: 说。彩绘
1: 那个漂亮哈，彩绘那个叫什么？五华
3: 洞。
1: 五华洞你最喜欢啊？嗯，因为它那个色彩特别好。哎，那
3: 个彩画。嗯，这也挺好。我不是第二次来，你是哪的
1: ？我从福建来，我专门过来采访的。嗯你是不
3: 是小四？啊，小四是。不
1: 是，我是一家电台的记者。哦。你们是第二次来了？我们当地人，我们是本地本地人，大同人是大同人。作为大同本地人，肯定对这个特别有感情的。
3: 说这第二次来嘛，也十来年前以前
1: ，哦，来过
3: 一次，就是现在的环境好了。嗯
1: 刚才我们一块儿听了一下来自台湾高雄的游客，还有大同的游客，他们对啊云冈石窟的一个印象啊。那么刚才前面听到的就是这个地地道道的大同话哈、啊，不知道大家听清楚没有哈、啊？他问到我说你：“你你是薛生？你是学生哈、啊？”我说：“不是。”那么后来又跟他交流，他说：“呃，这些年呢，这个云冈石窟附近的环境是越变越好了。”在节目一开始，冯翠曾经提到哈，云冈石窟和龙门石窟有着密不可分的联系关联，他们之间到底有着什么样的神秘关联呢？那在节目的最后，就让我们揭开谜底吧。
3: 看一下这个洞窟，嗯、这个洞子呀，可以说从保存情况来看非常的不错，但是唯一的感觉就是有一些凌乱。您看，没有统一规划，就乱七八糟把这个洞窟做起来了。嗯、就说从云冈石窟来讲，我们一再的强调它是国家出资修建，嗯、但是国家之所以给这儿出资来修建这个石窟寺，关键有一非常重要的因素呢。大同是北魏的都城，但是叫平城。平城那么这个北魏从建都到灭亡呢，大约是一百四十八年的历史，嗯、在大同。定都了九十七年，所以当时这个地方作为北中国的一个政治、文化、经济、宗教、嗯、军事的中心，有能力、有精力、也有财力出资去修建它。嗯、但是修到这个洞窟的时候，时间已经到了公元的四百九十四年了。嗯、北魏的孝文帝拓跋宏为了加速他的汉化政策，嗯、强行把都城从这儿迁到了洛阳。洛阳那么随着这种经济中心的转移，人和财呢全部带到洛阳去造了龙门石窟，这就割下来没有完工。哦皇帝走了，大规模的工程马上就停止了。可是小规模的工程依然在继续啊，嗯、老百姓就进来了，有钱修个大的，没钱修个小的，哦、把这个洞窟补齐了。这样的，对。嗯所以这个动作非常重要，因为它第一说明了北魏的迁都，第二证明了河南洛阳的龙门石窟是这的一个继续姊妹篇。但北魏到那个地方不久之后就衰败了，所以龙门石窟它主要的作品是隋唐的作品。
1: 隋唐的作品对、哦，像什么卢舍那大佛呀，都是唐朝的。唐朝的。北魏的时期就已经开始修建
3: 了。对，只不过就是到那个地方刚刚修了不长时间以后，北魏就衰败了，分裂成东魏、西魏港了一些，哎、<呀>北齐、北周港了一些，嗯嗯嗯嗯、可是主要还是隋唐，隋唐的事。哦亲爱的
1: 大雁谷，云冈石窟和龙门石窟是姐妹篇，哈，姊妹篇。在后来，由于当时的北魏把都城迁到了河南洛阳以后，那么云冈石窟的这个大规模的修凿就暂时告一段落、啊，后来呢，他们又在龙门这个地方进行继续的这个石窟造像的修凿。这个能够给我们提供云冈和龙门石窟内在联系的是云冈石窟的第几窟呢？就是第十一窟，叫民间造像窟，也就是说它是由国家开窟，民间。造像的洞窟可以给我们提供这样的一个历史背景
0: 。读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在《神州任我行》。Benyama, benyama, benyama.
1: 那么，在今天的节目当中，我们一块儿游历了一下被列为世界文化遗产的大同云冈石窟，欣赏中国北魏时期的雕刻艺术。我想，云冈石窟的艺术价值，它不仅在于是那么的绚丽多彩哈，它还真实的反映了北魏的建筑、服饰、乐舞以及佛教文化。它使一千多年前北方的一个繁盛之都变得触手可及。今天的节目到这儿就要结束了，我是冯翠，祝您一路平安，我们明天见。